0: Vamos a hablar del de tema que nos atiñe hoy y qué tal si la vacuna falló, cabrón. Me ha estado perturbando algunas cosas que honestamente yo no pensé que contraría atándole cabos. Les voy a dar un nombre y posteriormente pueden ustedes empezar a seguir el hilo. Tenemos a un individuo que actualmente es uno de los grandes, pues vamos a llamarlo, pensadores y que está revolucionando al mundo. Uno de ellos, Elon Musk. ¿Quién no conoce a Elon Musk en estos medios? Dos de sus empresas más mamalonas es Sky, SpaceX, Neurolink y Tesla. ¿De acuerdo? Ahora bien, podremos debatir aquí todo el concepto que ustedes quieran en relación a la personalidad, a la forma de, 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 de generar este conceptos. Lo que me llama la atención es la forma de pensar de Elon Musk. Hoy le pusieron la PIFA espero que todo bien, güey. Y el buen Paypal, güey. Bueno, vendió sus acciones de Paypal, vendió su participación de Paypal y hizo un movimiento que prácticamente nadie creería que lo, que lo haría. 200 millones de dólares, de los cuales, o 2 mil millones de dólares, 200 millones, ¿no? Porque dijo que 180 los estaba inyectando a Tesla, los otros 20 restantes se los estaba, o oh, al revés, eh, creo que se los dio a SpaceX para el desarrollo, y que a ver si le sobraba lana, para ver a, ver a qué chingados. A ver qué chingados hacía, le voy a pedir chamba a Elon, ok ¿de acuerdo? a ver cuando hace este movimiento, se me hace muy extraño que una persona sea tan desprendida de los bienes materiales como un concepto en el cual está buscando él pues un beneficio mayor o sea, como él dice, ¿no? él, él de hecho lo ha expresado venderá todo lo que es Terrenal, todo lo que pertenece al planeta Tierra, por ejemplo, Tesla, SpaceX y prácticamente todo lo que tenga que hacer, sus propiedades, todo, todo, todo para irse a Marte. Por supuesto que hay dos opciones que me gustaría ver de, de, de Elon Musk, que es un individuo que está buscando de alguna forma la inmortalidad. Y lo está logrando. La forma tan meteórica en que Elon Musk empieza su vida. Me lleva a pensar muchas cosas en relación a quién es en realidad Elon Musk. Cuando tú te metes a la Wikipedia, empiezas a ver la vida de Elon Musk, de cómo nació en Sudáfrica, cómo dio sus primeros pasos, cómo un joven de 9 de años empieza su propio negocio vendiendo programas de videojuegos. A los nueve años. Bastante raro tomando en cuenta que no todos los jóvenes pues tienen esa capacidad, pero no solamente eso. También nunca tuvo amigos en la escuela, no sufría bullying el güey, simplemente se despegaba de los jóvenes de su edad. Un niño criado por científicos, Sus padres nunca estaban y aún así él daba rienda suelta a su creatividad. Como diciendo y tomando en cuenta que no estaba perdiendo el tiempo propiamente jugando, sino ya creando escenarios que le servirían en el futuro. Javier García González, exactamente es a lo que voy. Hola, hermosa Jennifer. Gracias por estar aquí, preciosa. Te mando besos. ¿Será que es un niño índigo? No. Mi teoría es que Elon Musk es un reset de su propia vida. Ha repetido por lo menos tres veces su lapso de tiempo de vida. Y está buscando algo que no ha logrado en las dos anteriores. Fíjate. Ustedes me dirán pinche loco y lo que tú quieras. Les voy a dar un nombre que pueden buscar. Larry Silverstein. Larry Silverstein. Fíjate, Larry Silverstein es un magnate que nació en los años 30. Actualmente tiene 87 años. Este cabrón es un magnate de los inmobiliarios. Chaquetas mentales, exactamente. este cabrón entre sus cosas entre sus chivas entre sus ondas es un magnate de los inmobiliarios chaquetas mentales exactamente este cabrón Entre sus cosas Entre sus chivas Entre sus ondas Tenía la propiedad de arrendamiento De las torres gemelas Esas torres gemelas Que se cayeron Por allá En el 2000 ¿Qué? ¿Quién me recuerda en qué año fue? A ver si están haciendo la tarea exactamente, fue en el 2001 yo me acuerdo porque mi hija la más chiquita, mis niñas todas estaban bien chiquitas y vimos por la televisión las estaba yo preparando para llevarlas a la escuela cuando ocurrió el, lo del ataque a las Torres Gemelas la más chiquita de mis hijas todavía este, este, le, le teníamos que poner pañal ¿Mm? 2069 Y ahí te va güey Resulta que Larry El buen Larry Dos meses Antes Del colapso O del eh, atentado De las Torres Gemelas El güey Compra un seguro. Que especificaba. Entre otras accidentes. Ataques terroristas. Así de huevos. Se embolsó 2.400 millones de dólares. Güey. Porque la pinche aseguradora. No quería pagar. Ok. Salió el día de huevo anterior, mi querido Manuel Serv. ¿De acuerdo? Pero la historia de Larry tiene un giro bastante importante. Resulta que por aquellos años, un jovencito Elon Musk residía en Canadá y justamente en el año del 2001 recibe la ciudadanía norteamericana. Curiosamente, uno de los primeros préstamos para la fundación de las empresas de Elon Musk con Paypal. Vino financiada. Por Larry. Esa no se la sabía. Él y Elon Musk. Se conocieron en Sudáfrica. ¿Coincidencia? ¿Cómo sabía Larry que en dos meses a partir del 2001 iba a suceder la tragedia de las Torres Gemelas y especificar en el contrato de la aseguradora ataques terroristas? a las torres gemelas ¿sabía algo acaso? ¿fue convencido por Elon Musk de que iba a suceder? ¿y cómo sabía Elon Musk de lo que iba a pasar? porque a lo mejor era su tercera ronda o su segunda ronda de vida ¿Por qué pienso yo de esto de Elon Musk? Tan solo chequen ustedes la trayectoria de su vida. Para serles honestos, chicos, yo no veo que en ningún momento haya tenido un fracaso trascendental que le haya permitido hacer un golpe de timón. Como si todo lo tuviera perfectamente planeado, de ir avanzando para ir acrecentando lo que él ya conoce. El Olmox no tiene suerte, exactamente. Tiene unos guionazos de Dios, cabrón. ¿Tuvo pérdidas de dinero? Sí. Pero realmente tuvo muchos éxitos. Pero no fue el caso de una vuelta, un, un este, el llamado golpe de timón de la vida, güey. Este cabrón ya se la sabe. A la mejor detalles que él no implicaba en la primera vuelta o en la segunda vuelta. Acuérdate que a veces tomar decisiones diferentes a las que tomaste en el pasado no necesariamente te tienen que salir como te habían salido en el pasado, porque puedes cambiar la historia y te pueden seguir ocurriendo sucesos. Que, o sea, él debe de ser muy cuidadoso en hacer los cambios. Es el dichoso prota de un Isekai. Pero él está reviviendo nuevamente su propia vida. Como que viene siendo la segunda o la tercera oportunidad. ¿Qué es lo que él está buscando? Güey? Ir al espacio. Residir en el espacio. Trata de cambiar el mundo. Meter energías limpias. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sabe él del futuro? Que tiene que estar haciendo estos movimientos. ¿Y por qué vuelve a repetir la historia? ¿Será porque fracasó? Y tiene que volver a regresar a hacerlo otra vez y empezar de cero. Totalmente bueno. O sea, Manuel Reus, estoy casi seguro que Elon Musk está tratando de, de ya salirse del plan de vida. Es como el de Triple F de Trash Hero, como lo que estábamos viendo ayer. ¿Sí? Trata de cambiar el resultado otra vez... Para que esta vez pueda continuar la línea del tiempo. Algo está fracasando en la humanidad... Que tiene que él volver a hacerlo. Porque ya se la sabe, güey. ¡Neta! O sea, este cabrón... Lo que toca lo convierte en oro. Vende... Y vuelve a recomprar o vuelve a reinvertir. Sabiendo que su dinero... No se está perdiendo. Sino que él ya sabe lo que va a pasar con su dinero. Regresas y modificas las cosas. Exactamente. Es como la de 12 monos, güey. No, 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 no. Nada que ver con tanos, güey. No mames. No, 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 no. Al, o sea... La conciencia viene del futuro. Pero no él. Él no viene del futuro. Él vuelve a revivir su vida. Y no es el único güey. Vamos a suponer que no es el único jugador. ¿Quiénes son los hombres más poderosos en la actualidad? Que no vengan de familias distinguidas. ¿Cómo es posible que un hombre como Elon Musk... Tengo una fortuna superior a los Vanderbilt, a los Rockefeller, a incluso a este magnate estadounidense que llevan generaciones, güey, generaciones creando fortunas. Este güey los arrebasó en una vida. Lo que a los otros güeyes les tomó 3, 4 generaciones amasar una fortuna en su familia, este güey lo ha logrado tan solo en un chingadazo los Rothschild. Ahí está Jeff Bezos también. Estos cabrones salieron de la nada, güey. Solo piensa tantito. Están un poquito tal vez más allá de la mitad de sus vidas. Vamos a suponer que la mitad de sus vidas, si la biología es generosa con ellos, la mitad de sus vidas. Y ya lograron en la mitad de sus vidas... Lo que familias de cuatro o cinco generaciones no han logrado. Bill Gates, exactamente. Los OPARTs pueden confirmar el rebuild, así es. Son los jugadores más visibles. Habrá otros que apenas van en la segunda vida. Güey. Estos güeyes ya van en la, en la, en la, la tercera, en la cuarta vida. Güey. Están haciendo las cosas de tal manera que les permitan hacer eso. Entonces Paypal va a caer porque Elon vendió sus acciones. Él a lo mejor sabe algo. Ya no le va a ser tan redituable. Se tiene que deshacer de las piezas. Güey, te, te resulta lógico. O sea, una cosa es ser un visionario y otra cosa es anticiparte siempre a la jugada que sabes que va a perder. ¿Cómo lo hacen? Exactamente, Diego Walker. O sea, aquí la cuestión es, ¿qué están evitando? ¿Por qué Elon Musk está tan empeñado o por qué está tan obsesionado con los viajes espaciales? ¿Por qué está obsesionado con estar en Marte? ¿Qué es lo que sucede con la especie humana? ¿Cómo estás, mi querido Crimen 1998? Gracias por estar aquí. Estamos hablando de Star Wars. No propiamente de Star Wars. Estamos hablando de otras cositas. Ya hablamos hace rato de Star Wars. Y si en Marte perdió algo valioso para él, tal vez. Pero a ver, analicemos de una manera lógica. Pónganle ustedes, no le hagan caso al chaqueto del drag. No le hagan caso a mi chaquetera. Utilicen el sentido común. ¿Por qué un hombre que tiene tanto poder y dinero simplemente vuelve a reinvertir en sus grandes proyectos? ¿Qué está buscando? ¿Por qué el dinero no lo hace feliz como otros? ¿Ya vivió esa etapa? ¿Cuántas veces la ha vivido? El drag está hablando del prólogo de Star Wars, güey. Hablando con una amiga rusa me dijo que el gobierno ruso quería meter mano en Paypal. Quizá también algo tenga que ver. O algo que ya sabía. Es algo de la Matrix, güey. Está obsesionado porque va a valer madre este planeta. Esa es la cuestión. Por eso les decía yo. ¿Y si falló la vacuna, wey? Y este güey lo que está haciendo es tratar de ganarle carrera al tiempo. Porque observen sus palabras de él. Él en algún momento dijo que esto de la vacuna, él no... O sea, fue muy ambiguo al hablar de la vacuna. ¿Checaron eso? Vaya, hasta que alguien por ahí le está atinando. Aunque no hay datos precisos, el meteorito del 2022. Ahorita ya estamos en un punto de no retorno. Yo afortunadamente, yo ya me voy. Digo, si hablamos en escala del tiempo de la Tierra, la neta, mi, 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 mi tiempo ya es más corto que el de ustedes. Ustedes sí pueden llegar a, a ver lo que va a suceder. Él en un momento incluso dijo que no creía en la vacuna. De hecho, él enfatizaba mucho que el bichito 19 era más que nada una, una situación como que tenía que suceder. Y hay un detalle, híjole, es que todo, 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 todo converge, yo les voy a dejar un detalle medio sabrazón. ahorita nos vamos a meter al Google. ¿Se acuerdan ustedes que les había hablado del pequeño incidente de Próxima Centauri? Sí, esa señal que fue recibida hace algunas semanas. De Pegasi 51. ¿Por qué sale a relucir hoy? Pero eso no es lo mejor, güey. A ver, déjame ver si encuentro este date. no, es que sigue siendo el mismo, exactamente, es exactamente esa señal de radio que se emitió, no se ha vuelto a detectar, pero ahí está, sí, exactamente fue pues. ese, lo del meteorito del 2022 tiene probabilidades de 0.03, que no es muy grande, pero va muy rápido, que puede destruir un continente. Además, la probabilidad es muy, es muy alto en magnitudes astronómicas, así es. Si próxima Centauri es la galaxia más próxima a estallar, no. Pero puede tener vida. Eso sí puede tener bastante loco ¿eh? bastante loco pero justamente empiezan a salir estas cosas en un momento tan intrincado el que todavía no superamos un problema de pandemia aún con esta situación de este bicho que está mutando que cada vez es más infeccioso va a llegar un momento determinado que tiene que ser más letal verdaderamente tengo que terminar con esto porque creo que no se está entendiendo muy bien muchos de sus papás, muchos de sus abuelos, muchos de sus parientes por ignorantes y les voy a decir así güey son ignorantes, son gente ignorante que no se toma tan solo un tiempo para analizar lo que realmente está provocando un bicho de estas características. Para muchos de ustedes representa el 1%, el 5% de letalidad de las personas que les da el bichito 19%. En México es el 10%, del 10 al 15% las personas están muriendo por la infección del bichito. Es la tasa más alta en el mundo. ¿Por qué? Porque ya se hablaron de los factores. No, honestamente, nuestra dieta basada en tacos, tortas, tamales, grasas monosaturadas y todo este rollo sí, está como movilidad también está afectando los organismos vivos de los mexicanos igualmente puede ser aplicable a toda latinoamérica la gran cantidad de niños y jóvenes que no se ven tan afectados por esta situación no pasa nada tienen el bicho que es trans, totalmente transferible a otras personas. Y creen que porque les dio ya no les va a volver a dar. Fíjate hasta dónde cae la ignorancia, güey. Creen que se hacen inmunes. O sea, ya me dio el bicho, güey. Esto es como el sarampión, güey. Ya no me vuelve a dar. Ahora. La verdadera cuestión de esto... Son las secuelas que deja el haber estado infectado del bicho 19. Esa es la realidad. Me han escrito aquí espartanos diciéndome que tuvieron hace tres meses, les dio COVID. Ya se curaron. Ya están chidos. ¿O no? Me están diciendo que tienen problemas para respirar. Que ya no se sienten tan... Todavía sienten fatiga. Se sienten madreadones. Por tener este bicho. Por haber tenido este bicho. Lo que pasa es de que no están tomando en cuenta. Que... Hay una secuela que deja el haber estado infectado. Eso es lo que lo produce como una pandemia real. No que te dé, güey, y que te vayas a morir. No, güey, sino que esto es prácticamente como cuando te da VIH. Te vas a empezar a deteriorar más rápido. Ya jodiste los pulmones, están madreados tus pulmones, quedaron al 90%. Y esto no lo vas a ver reflejado ahorita, sino cuando seas más viejo y te vuelva a dar otra vez el bichito 19, güey. Entonces ahora sí te vas a quebrar, cabrón. Porque minó tu salud, minó tu resistencia, minó todo, güey. Lo empieza a deteriorar. Ya se han descubierto que personas que tuvieron delirios, que tuvieron este, eh, problemas mentales durante el, eh, durante el bicho 19, es muy probable que en su vejez vayan a tener demencia senil o esquizofrenia. Ahí nada más, te lo dejo al detalle para que veaslo. Ya se convertiría en algo crónico. Así es. Esa es la triste realidad. O sea, tú puedes irte ahorita, te sientes pinche Superman. Vea que te dé este, una fiesta de idiota y órale, güey, no hay pedo, güey. Total, seas joven, güey. En 20 años, de repente cuando digas, ay cabrón, ¿por qué me duelen los pulmones? ¿Por qué me duele el corazón? ¿O por qué siento que, que quiero matar al pinche Drago, güey? Pues el decir pinche drag ya lleva como 10 años en salmuera el cabrón precisamente porque ya te empieza a afectar la madriza que te puso el bichito hace 30, 20 años ándale güey como el loquito del cacas güey te puede dar una enfermedad es una enfermedad autoinmune no es que sea autoinmune es que realmente hizo estragos en tu cuerpo tú no lo notas porque todavía eres joven pero cuando seas mayor y empieces a tener esa degradación de defensas, esos problemas cardiovasculares, la vida pendeja y loca que has tenido, güey, ahí te vas a dar cuenta de cómo te afectó en su momento que te haya dado el, el bichito 19. No lo sé, mi querido Cosmos, yo la verdad es de precisamente esa es la idea o la teoría que me está metiéndose en la cabeza de este de qué sigue, por qué hay cierta. Miren, chequen ustedes, busquen ustedes así declaraciones polémicas de Elon Musk referente al bichito 19. Chéquenselo y ustedes hagan en la, el análisis de lo que dicen sus palabras. Exactamente como los putazos de los güeyes de Americano que los dejaban hasta en, con el TL, cabrón. Damlet, debes de dejar de fumar, cabrón, porque eso te va a afectar cabronamente, güey. Exactamente algo así, algo de soy leyenda, para evitar pedos psicológicos a alguien explote todas las bombas nucleares, Neuralink, ándale güey, si tienes mucho sexo con protección también te hace daño güey. Yo de dónde creo que ella... Mira, la verdad es de que con eso de que los pinches chinos no han querido... Dejaron entrar ya a un comité internacional por las increíbles sospechas que se está generando de cómo demonios y de dónde salió. Hay un comité internacional en China que todavía no logra establecer de dónde demonios salió este bicho. Para mí la teoría acertada es de que nuevamente creo que hay dos factores. Estaba escuchando el otro día que hay como 22 tipos de, de, de corona en estos, este, en estos lugares. 22 tipos que pueden transmitirse al hombre. Algunos más fuertes, otros menores. La cosa es en qué momento mutó para el ser humano y que fuera contagioso. Es que es un virus demasiado especializado para dañar al ser humano. Entonces, ¿es creado o de la naturaleza? Ay, híjole, pues ahí sí ya no sabría yo decirte. La verdad es que tengo mis sospechas, pero no puedo afirmarlas. Su nivel de resistencia los va a asombrar a las farmacéuticas. De hecho, eh, genéticamente lo, tiene, lo van a modificar. O sea, a través de la vacuna este, son modificaciones genéticas. Sea lo que sea, el virus está muy peligroso. La Tierra nos quiere matar, así es. Tiene bastante trabajo. Chéquense las declaraciones de Elon Musk. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Chéquense lo que ha hablado. O sea, no está hablando cualquier pendejo. Está hablando el cabrón... Que prácticamente se quedó pobre... Para inyectar a sus empresas. ¿Con qué motivo? Ahí lo vemos. No, la vacuna no modifica nuestra genética. La vacuna... ...ha sido modificada genéticamente... ...para que no nos pegue... ...lo más culero del coronavirus, güey... ...o sea... ...hello... ...sí... ...lo que hace es únicamente... ...reforzarnos el sistema inmunológico... ...para que cuando nos dé... ...no tengamos el madrazo... ...de quedar pendejos, locos... ...y sin, este, sin pulmones... ...cuando te dé... ...o sea... La vacuna no es auto, no es para inmunizar. La vacuna es para que te dé lo menos posible. Así que más o menos para que se den una, una idea. Exacto. <ríe> Motivos de huir de Latinoamérica. Gracias, gracias. Este Jennifer Cruel sí que es una vacuna ARM. Correcto. Muy bien, vámonos pues, les dejo esta tarea, chéquense las declaraciones de Elon Musk. No las pongo porque ya sé luego cómo son tanto Twitch como YouTube, que violando el derecho de copyright y toda esa mamada, por eso no pongo muchas cosas más que las que yo creo. Mañana nos vemos a las 9.30 pm, horario de la Ciudad de México, vamos a hablar de historias de terror, así que los espero mañana les informo, muchas gracias por sus suscripciones, muchas gracias por estar aquí, los espero el día de mañana a todos en YouTube y también en Twitch pues todos sabemos que si sí es una conspiración, pero a quien beneficia chécalo ya me traumaste más güey. voy llegando, vas, ah mi querido Daniel aviéntatela ahorita, luego luego güey. ahora lo busco, busquen la opinión de Elon Musk fue creado para control de población. Yo opino que fue creado para control de población. Posiblemente. Nos vamos deprimido por lo que dijiste, pero si sí no nos vamos mañana. <risa> ya, ya, ya te traumatizaste, ¿verdad? Tantito nada más. Pinche dragas es creer mi, crecer mi ansiedad. Yo nada más les digo lo que puede ocurrir. Gracias. Cuídense. Cuídense. Gracias a